0: Olá, meu nome é Agnes.
1: Oi, meu nome é Aniele.
0: E hoje nós vamos falar sobre uma mulher sem nome. Vamos juntos? Antes que a gente continue, nós queremos fazer um alerta de gatilho. Esse texto que nós vamos ler é um texto que retrata muita violência. E se a qualquer momento você preferir não continuar esse... Episódio, se, se sinta à vontade para interromper. Entre os temas que nós vamos tocar está a violência contra a mulher e a estupro. Então fique super à vontade para pular esse episódio e ouvir qualquer um dos nossos outros episódios, caso esse tema seja um tema sensível para você. O tema de hoje se encontra em Juízes, capítulo 19 e conta a história de dois personagens principais, o Levita e a sua concubina. O livro de Juízes foi escrito num período provavelmente monárquico de Israel, já num processo de construção dessa história de identidade do povo. E é muito importante a gente entender também que o autor de Juízes, que nós não sabemos quem é, é um advogado da monarquia. Então, o período pré-monárquico de Israel é retratado, em alguns momentos, como o requinte da crueldade de um povo que não tem rei e que não ouve necessariamente os conselhos de Deus. Tendo isso em vista, é importante que a gente leia o livro de Juízes sabendo que esse autor quer vender para nós também essa ideia da monarquia como sendo uma teocracia, o monarca como sendo um representante de Deus que garante ordem e garante a justiça. E é por isso que é importante a gente saber que esse texto começa no capítulo 19 dizendo naquela época não havia rei em Israel. A gente não sabe, dentro do livro de Juízes, qual é a ordem cronológica desses textos se eles acontecem todos ao mesmo tempo, se são relatos de tempos diferentes, uns mais distantes e outros mais próximos. Nós temos no livro de Juízes histórias muito famosas, como a de Débora, a de Sansão, todas histórias que de alguma forma falam conosco mais ou menos e que nós ouvimos mais ou menos. E a história de Juízes 19 que conta a história desse Levita e da morte da sua concubina dessa mulher sem nome, é uma história que nós preferimos esquecer. O ideal seria ler o capítulo todo, mas em função do tempo, eu vou adiantar para vocês um pouco dessa história e depois eu vou ler a partir do versículo 16. O texto bíblico conta que havia um levita que morava nos montes de Efraim e que ele tomou para si uma mulher para ser sua concubina Levou ela para casa E em um determinado momento Ela cirou contra ele ou Ela sentiu cólera E ela foi embora para a casa do seu pai Que morava em Belém de Judá E um tempo depois Esse mesmo levita que foi deixado para trás Resolve ir à casa do pai dessa mulher Para falar com ela E trazê-la de volta para casa E ele vai para lá e ele fica ali na casa do pai dela durante muito tempo Ele come com o pai dela muito tempo E num determinado momento ele resolve voltar para casa E quando ele está voltando para casa No processo do caminho de voltar para casa O servo dele pergunta se ele não quer repousar Numa cidade por onde eles estavam passando Mas ele se recusa porque era uma cidade onde não moravam Israelitas, eram jebuseus E ele preferia estar entre o seu próprio povo e ele vai para uma outra cidade e quando ele chega em Gibeá, que era parte do território da tribo de Benjamim, ele vai ali para a praça daquela cidade e espera que alguém lhe ofereça algum tipo de abrigo. Mas ninguém vem. Então, o versículo 16 continua a nossa narrativa e ele diz Naquela noite, um homem idoso procedente dos montes de Efraim, e que estava morando em Gibeá, voltava de seu trabalho no campo. Quando viu o viajante na praça da cidade, o homem idoso perguntou, Para onde você está indo? De onde você vem? Ele respondeu, Estamos de viagem, indo de Belém de Judá para uma região afastada, nos montes de Efraim onde moro. Fui a Belém de Judá e agora estou indo ao santuário do Senhor, mas aqui ninguém me recebeu em casa. Temos palha e forragem para os nossos jumentos E para nós mesmos, que somos seus servos Temos pão e vinho Para mim, para sua serva para o jovem que está conosco Não temos falta de nada Você é bem-vindo em minha casa, disse o homem idoso Vou atendê-lo no que você precisar Não passe a noite na praça Os levou para sua casa E alimentou os jumentos E depois lavarem os pés Comerem e beberem alguma coisa Quando estavam entretidos Alguns homens da cidade cercaram a casa, esmurrando a porta, gritaram para o homem idoso, dono da casa, traga para fora o homem que entrou em sua casa para que tenhamos relações com ele. O dono da casa saiu e lhes disse, não sejam tão perversos, meus amigos, já que esse homem é meu hóspede, não cometam essa loucura. Vejam, aqui está minha filha, virgem, e a concubina do meu hóspede. Eu as trarei para vocês e vocês poderão usá-las e fazer com elas o que quiserem mas nada façam com esse homem, não cometam tal loucura. Mas os homens não quiseram ouvi-lo. Então o Levita mandou a sua concubina para fora e eles a violentaram e abusaram dela a noite toda. Ao alvorecer, a deixaram. Ao romper do dia, a mulher voltou para a casa onde o seu senhor estava hospedado. Caiu junto à porta e ali ficou até o dia clarear. Quando o seu senhor se levantou de manhã, abriu a porta da casa e saiu para prosseguir viagem. Lá estava a sua concubina, caída, à entrada da porta, com as mãos na soleira da porta. Ele lhe disse, levante-se. Não houve resposta. Então o homem a pôs em seu jumento, foi para casa. Quando chegou, apanhou uma faca e cortou o corpo da sua concubina em doze partes. E enviou todas as regiões de Israel. Todos os que viram isso disseram, nunca se viu. Nem se fez uma coisa desta, desde o dia em que os israelitas saíram do Egito. Pensem, reflitam, digam o que se deve fazer. Enfim. Por onde a gente começa?
1: Bom, acho que a gente pode começar é, contando o porquê da escolha desse texto, completamente indigesto. né?
0: Ótimo, é... isso. Bom começo.
1: No meio, de tantas, é, no meio de tantas histórias que a gente escolheu para falar sobre mulheres, algumas com o final um pouquinho mais feliz, essa é uma história profundamente triste e trágica, e infelizmente profundamente atual. E também, infelizmente, não é a única história que a gente teria de referência para poder falar sobre o tema de violência contra a mulher na Bíblia. Quem está acompanhando um pouquinho aí as reportagens já viu que a violência contra a mulher e o feminicídio aumentaram muito nessa quarentena. Só no Rio de Janeiro a gente tem registro de um aumento de 50% de violência contra a mulher. Tem cidades dos Nordeste que chegaram até a 94% do aumento desse número. Aí aqui agora falando um pouquinho para nós mulheres, onde a violência já é um tema que roda todas nós de alguma forma, todas nós sem exceção, já vivenciamos relacionados a nós mesmas, ou ouvimos a história de alguém, de alguma mulher que foi assediada em algum nível. Não existe uma mulher no Brasil, e provavelmente em algum lugar do mundo, que não tenha passado, ou ouvido, ou sofrido alguma história que se relacione profundamente com a violência. E é interessante a gente também colocar que os moldes de violência de uns, tempos, de uns anos para cá também foram se modificando em vários sentidos. E a gente também vê o resultado da violência em outros números de violência, para além do genocídio, do feminicídio e de outras coisas. Antigamente, a Organização Mundial da Saúde, né, a OMS, ela falava muito da violência interpessoal e da violência coletiva. A interpessoal sendo essa que eu cometo contra uma pessoa diretamente e a coletiva, vamos colocar as guerras aí por um exemplo. De uns anos para cá, aumentou absurdamente a violência autodirigida, que daí entram, por exemplo, os casos de suicídio. E também, a exercer, exercer o poder sobre alguém também agora, a OMS considera, começou a considerar, na verdade, alguns anos atrás, uma forma de violência. Isso é muito importante, porque reafirma também que a violência nem sempre é física. Ela também pode ser psicológica. A gente tem outros termos mais presentes, como gaslighting por exemplo, que é uma manipulação psicológica. E quando a gente lê esse texto dessa mulher, por exemplo, porque eu não sei o que passa na cabeça de uma vítima, uma mulher que foi dada para desconhecidos pelo próprio marido para ser violentada. É uma cena assim de descrição horrorosa. Ela é deixada na porta da casa onde ela foi violentada. Eu não sei que tipo de barulho esses, esses moradores da casa ficaram ouvindo. Mas, enfim, a gente pode atacar esse texto por tantas vertentes diferentes, né, Agne?
0: Eu, na verdade, quando li esse texto para esse episódio, tinha esquecido do quão violento ele é. E, na verdade, ele me gerou muitas perguntas e me fez pensar numa afirmação da Willa D'Agoffny, que ela diz que, se degladiar com um texto bíblico é muito parecido com a luta de Jacó com Deus. Você fica ali se batendo naquele texto, tentando entender o que é que está ali para você. E às vezes você chega de manhã com uma dúvida, com uma nova pergunta, ou com uma resposta. Eu não cheguei a uma resposta no meu degladiamento com esse texto, mas eu cheguei a algumas perguntas, algumas perguntas que não são minhas eu li alguns comentadores e algumas perguntas que são minhas. Uma pergunta... Valeu. Fala.
1: Não, várias perguntas, assim, né?
0: Sim. É. E uma das primeiras coisas que eu li, que foi um, um livro de uma autora americana chamada Phyllis Tribal, que se chama Texts of Terror, que é textos de terror, ela uhum. fala... Essa é a história que ninguém quer enfrentar, mas que nós precisamos enfrentar. E a partir disso eu comecei a pensar, ok, se a gente vai ter que enfrentar essa história, o que, que a gente pode entender, compreender dessa história dentro do contexto dela, que é o livro de Juízes, e o que, que ela pode falar para a gente hoje? E por que nós não devemos, então, silenciar essa história no processo de aprendizagem do texto bíblico? porque nós temos uma tendência de simplesmente ignorar que certos textos estão na Bíblia, mas eles estão ali. E como você mesma me colocou ao longo dessa semana, enquanto a gente estava trocando, se esse texto está na Bíblia, por que, que ele está na Bíblia? O que, que ele está fazendo aqui?
1: Uhum. Um outro... É assim, para deixar aqui registrado que eu falei isso, mas eu não faço a menor ideia ainda. <risos>
0: Então, a primeira coisa que me chamou a atenção é a, a dificuldade com a tradução desse texto. Todos os autores oh, que eu li mencionaram isso. como é difícil você encontrar uma tradução, porque algumas traduções elas querem fechar todos os quadradinhos. Então, vai ter tradução que diz que a concubina vai embora porque ela foi infiel. E tem traduções uhum. que tentam manter a ambiguidade do texto hebraico, então que vão dizer, por exemplo, que ela ficou irada com seu marido e foi embora. Então, o primeiro grande silêncio desse texto que é assustador, é que a gente não sabe e admitir que a gente não sabe é assustador. A gente não sabe por que essa mulher vai embora. E a gente também não sabe uhum. por que, que esse levita vai atrás dela. Mas a gente sabe que o texto fala uma palavra de ternura. Diz que esse marido vai atrás dela para falar-lhe ao coração. Então, uhum ele tinha afeto.
1: É, a minha dificuldade com esse texto, assim, especialmente essa ambiguidade do início, é que não importa qual ambiguidade você queira seguir, é, seja de que ela ficou chateada com ele por algum motivo, ou que ela traiu ele em alguma instância, não combina com o desfecho do texto de nenhum dos dois formatos. Né? Porque, assim, é, se ela tivesse adulterado esse marido, é, é interessante ele buscar ela com afeto do mais e ir atrás dela, né, depois desse contexto nessa época, ele tentar recuperar sua esposa nesse contexto. E ao mesmo tempo, se eu considero que eles tiveram um desentendimento normal de casal, ela saiu de casa por algum motivo de ira, ele vai buscar essa esposa, por que ele entrega ela no final para ser estuprada por aqueles homens? Então, é, é uma ambiguidade que não responde nenhuma das direções do texto, na verdade, né? É, Fico uma eterna dúvida de raciocínio nesse sentido porque não a ambiguidade não comporta nenhuma dos desfechos dessa história né exatamente complicada além
0: dessa primeira ambiguidade uma coisa que me chama a atenção o que ele esperava também de hospitalidade e como a gente vai percebendo no processo desse texto ali especialmente a partir do versículo 16 que essa hospitalidade para o estrangeiro nesse Israel era uma hospitalidade que protegia apenas os homens as mulheres não estavam protegidas nas suas casas
1: Isso, não, e, pro, e protegia um homem estranho, em detrimento da sua própria filha em detrimento da né? sua própria filha,
0: exatamente
1: é é curioso, assim, não é curioso é ridículo, é, é assustador, assustador é, é assustador, é é, é, é uma palavra fofinha, mas vou falar uma palavra ruim mesmo
0: Aí, esse mas... texto que continua nessa ambiguidade, nesse silêncio, ele chega a esse ponto em que não façam essa perversidade com este homem que é meu hóspede, mas eu entrego a você, Como a minha filha, a minha filha <risos> e a concubina do meu hóspede, que não é dele, não é desse homem idoso para oferecer, mas ele oferece e vocês podem fazer com elas o que vocês bem quiserem, ou seja, mas é
1: isso colou muito bom mesmo que tipo a, essa hospitalidade maravilhosa não contemplava as mulheres porque ele não estava defendendo o hóspede, não estava defendendo o homem, o homem exatamente
0: e aí esse texto continua porque né miséria Pouca é bobagem e esses homens estupram essa mulher a gente não faz ideia de quantos homens a gente não sabe quanto tempo mas a gente sabe que foi uma noite inteira até que eles deixam ela e ela, por algum motivo, volta para aquela mesma casa onde ela foi abusada e se coloca ali na soleira da porta, meio que esperando o que que o seu senhor vai entregar para ela. Nós chegamos em uma outra ambiguidade desse texto é que a gente não sabe se ela está morta ali. A gente não sabe... A tradução da Bíblia grega, que é posterior, diz que ela já estava morta, mas a Bíblia hebraica não fecha para a gente isso. Então, na verdade, a gente não sabe se essa mulher estava morta no momento em que ela foi colocada em cima do, do transporte do jumento e foi para casa. É O que a gente sabe é que quando chega em casa, se ela não estava morta, o seu ela marido a mata. E aí isso é muito interessante, vários autores falam sobre isso, de que essa expressão de quando ele chegou, versículo 29, apanhou uma faca e cortou o corpo da sua concubina em 12 partes e as enviou a todas as regiões de Israel, essa expressão, apanhou uma faca, é a mesma expressão que só é usada em um outro lugar da Bíblia, que é Gênesis, quando Abraão vai sacrificar o seu filho Isaac. O que
1: nos coloca... Eu não sei, é uma demonstração muito pessoal, né? É, é...
0: e nos coloca em perspectiva é. também que esse corpo dessa mulher era do seu mestre, a ponto dele, inclusive, poder fazer dela um sacrifício, um memorial da injustiça cometida contra ele, cravado no corpo desta mulher. Isso é brutal. E aí, quando a gente chega no capítulo 20... Ele conta pra gente que esses israelitas receberam esses pedaços, não entenderam do que se passava. Eles perguntam como aconteceu essa perversidade. E o Levita mente. O Levita fala Então Levita, capítulo 20, versículo 4. Então Levita, marido da mulher assassinada, disse Eu e a minha concubina chegamos a Gibeá de Benjamim para passar a noite. Durante a noite os homens de Gibeá vieram para me atacar e cercaram a casa com a intenção de me matar. E então violentaram minha concubina e ela morreu. Peguei minha concubina, cortei-a em pedaços e enviei um pedaço a cada região de herança de Israel, pois eles cometeram essa perversidade e esse ato vergonhoso em Israel.
1: E aí você ele vê Abraão, omite... escola de bom marido, né?
0: <risos> ele omite completamente o fato de que foi ele que entregou essa mulher para ser violentada. Ele faz parecer como se essa fosse a única opção dele. E o narrador de Juízes, que a gente não sabe quem é esse autor, coloca a narrativa como se esse Levita fosse a vítima principal dessa perversidade, e não a mulher que é
1: e eu violada, atenção, abusada
0: e esquartejada.
1: E eu quero chamar a atenção para esse homem santo do Senhor, que é o Levita. <risos> é. Mas esse nome, pra gente, é muito emblemático no meio gospel, né? O Levita. Sim, sim. É.
0: Enfim. Então, a essa, narrativa, essa narrativa que é feita para a gente simpatizar com esse Levita, a gente ter pena dele. E quando a gente lê, a maior parte dos comentários escritos por homens, eles, claro, ratificam que isso é o que acontece, é uma perversidade. Mas eu li, por exemplo, um comentário que dizia essa mulher foi infiel ela foi para casa do pai dela porque ela quis e ela foi atacada na estrada porque ela estava em desobediência. Então...
1: É igual a gente né, falar que a pessoa foi assaltada porque ela saiu de casa duas da manhã.
0: Exatamente. É, Como se a culpa enfim. fosse sempre
1: da vítima. É, ou que ela estava com uma roupa indevida, aquela história que a gente já conhece há muitos anos, porque no bom português atual é, é uma cultura de passar pano para macho eterna que a gente vive, né? Então...
0: E aí a gente fica com algumas questões, porque esse texto também não se descola do seu contexto maior. Então, será que essa história ela é contada dessa maneira também, para justificar essa violência da guerra civil que se segue em Israel? Como é que a gente lida com essa violência? O autor de Juízes resolve no capítulo final, no último versículo, dizendo naquela época não havia rei em Israel, Cada um fazia o que lhe parecia certo, como se isso de alguma forma justificasse tudo ou apaziguasse tudo. E eu acho que aí, é. talvez a beleza desse texto seja justamente essa sensação de desconforto que ele gera. E eu acho que esse desconforto é para ser gerado.
1: Não, eu acho também importante quando a gente fala desse aspecto da violência e especialmente violência ligada à guerra e que a gente tem que tomar Prestar atenção no nosso dia a dia, puxando para a gente essa violência que a gente conhece. É uma relação tóxica, a gente usa muito esse termo hoje em dia, né? Ah, a pessoa tem uma relação tóxica. Que às vezes chega até a ser um certo eufemismo para violência. Violência é... em, várias,
0: em várias formas, né? Violência Sim. verbal, violência
1: psicológica. É importante a gente falar sobre isso no sentido de que o, o violador, o violento. Ele tem essa capacidade profunda porque isso vem de uma desumanização profunda. Então, por exemplo, quando eu sou extremamente violento em relação a alguém, eu estou desumanizando completamente aquela pessoa, que é, um, que é um, uma sensação que a gente tem muito parecida quando tem nojo de alguém. Isso para gente é muito importante porque também, trazendo de novo, falando para o nosso mundo atual, para nossas relações, é, os violentos costumam ser muito chantagistas. Ele desumaniza a sua vítima, mas ao mesmo tempo ele cobra muita humanidade dela. Então é muito comum pessoas extremamente violentas serem extremamente chantagistas jogarem com a emoção da sua vítima. Então, às vezes a gente tem dificuldade de enxergar alguém violento com quem a gente convive, mas talvez um, um, um jeito que a gente consiga identificar um pouco melhor é você se perguntar das pessoas com quem você se relaciona: quem faz com que eu me sinta profundamente impotente? ou quem faz com que eu me sinta uma pessoa, né, um mau ser humano, de alguma instância. E, às vezes, quando eu projeto de uma outra forma esse comportamento, eu consigo ler melhor, porque, às vezes, a gente também tem muita dificuldade de assumir que pessoas com quem a gente cresceu, convive ou que a gente até ama, são violentas com a gente, de alguma forma. Perfeito. E a gente sempre tem que ficar atento a isso, porque ainda... A grande maioria das agressões contra a mulher e do feminicídio são praticadas por pessoas conhecidas. Perfeito. É, mais de, assim, é Mais de 80% das violências cometidas são por pessoas conhecidas. E geralmente essas pessoas não cometem um ato do nada, é um ato escalonado. Então, com certeza tem gente ouvindo, é, que vai nos ouvir, que ou passa por isso, ou conhece alguém que passa por isso que estão aparecendo vários sinais na sua cabeça você e a pessoa não consegue ser daquela redoma ali de alguma forma, porque ela também está sendo muito chantageada nesse sentido. Então, eu tenho que me perguntar, poxa, por que será que sempre que eu encontro com fulano, eu saio dessa interação me sentindo mal? Sintomas de, uma, de relações que não são saudáveis e evitam que tenha um desfecho ruim. E veja, mesmo os desfechos ruins também, a gente tem que parar de culpabilizar a vítima em qualquer instância. Porque, sim, mesmo quando a gente avisa aquela pessoa de alguma relação e a gente avisa que pode ter risco, ela continua sendo uma vítima, mesmo quando ela se encontra numa situação incapaz de ler os sinais que estão sendo apresentados para ela de alguma instância. Porque, às vezes, a gente, a nossa revolta é tão grande que o nosso medo, que, enfim, o nosso modo de catarse de sinalizar o que a, gente, a nossa revolta nessa situação é culpabilizando mais a vítima do que o agressor. É, então, tem até aquela frasezinha coloquial que fala, né? Me engane uma vez, a culpa é sua. Me engane duas vezes, a culpa é minha. É, a gente tem que parar com isso. Porque também tem que entender que o modo operante do violento é enganar. E você, por ser uma pessoa que costuma ser enganada, não é uma pessoa ruim nesse sentido. A culpa não é sua. E, Enfim, desse, dessa nossa conversa toda, se a gente puder tirar alguma coisa disso... Dessa fala, a gente sempre tem que reafirmar e colocar sempre na nossa cabeça que a culpa nunca é da vítima mesmo, porque a gente culpabiliza a vítima em qualquer situação o tempo inteiro. Eu acho é um que... hábito péssimo que a gente tem que parar de fazer. E eu acho
0: que essa talvez seja uma das grandes potências de reler esse texto hoje. É olhar para esse texto, para essa mulher sem nome, e pensar a culpa não foi sua essa situação de violência não foi ela que procurou para si. Você olhar para esse texto, para essa mulher sem nome, e começar a ler ele com um olhar mais amoroso para com essa mulher, que isenta ela dessa culpa, eu acho que é talvez uma das grandes potências, se a gente pode pensar em potências, ou beleza, se a gente pode pensar em belezas num texto tão terrível. E eu também gosto de pensar que, se por um lado ela retorna para se colocar na soleira daquela porta, à mercê de um senhor que tinha lançado ela para fora, a gente hoje também pode olhar para esse texto com uma perspectiva do depois, que conheceu o amor de Jesus, que conheceu o Jesus que freou um feminicídio da mulher também sem nome, adúltera. E a gente pode saber que quando a gente se coloca também diante da mercê desse Senhor Jesus, na, porta, na soleira da porta dele, ele nunca nos lança fora. Ele nunca nos abandona. Então, é um tipo de compassividade e de ternura, de graça de Deus, que está completamente ausente desse texto de Juízes, mas que a gente encontra nos olhos de Jesus e na maneira como ele trata as mulheres, na maneira como ele liberta as mulheres de um sistema de opressão, de um sistema que aí silencia.
1: É, e a gente... É, queria deixar também compartilhar com, com vocês também alguns meios que a gente tem de poder efetivamente ajudar e fazer alguma coisa. Tanto para você que sofre algum tipo de violência ou já sofreu, ou alguém que você conhece de alguma forma.
0: E tudo que a gente é. fal falar aqui vai estar na descrição do episódio também. Então, Sim. não precisa se preocupar e correr para anotar. Vai estar tá tudo aqui na descrição.
1: Então, é, a primeira coisa que quando a gente vai abordar alguém que às vezes está contando para a gente algum tipo de violência, a gente sempre tem que tomar um cuidado de não sugerir nada que culpabilize aquele tipo de comportamento. Então, a gente primeiro tem que aprender a acolher, e a acolher a gente acolhe com o ouvido, não é com a boca. Mesmo que aquela narração para você não pareça linear e algumas coisas não façam sentido, a gente tem que trabalhar com o que a gente escuta não com que e não tentando fazer uma cronologia perfeita do, do ocorrido naqueles momentos. No Brasil, a gente pode ligar para a polícia pelo 190 caso esteja acontecendo uma violência naquele momento. É então, um atendimento de urgência provido pela polícia militar. O disco 180 que é para você buscar orientação sobre agressão, mulher que sofre agressão. É, a gente usa o disco 180 para casos contínuos. Então, a polícia, nesse caso, não é acionada imediatamente. Isso é para você poder buscar orientação sobre você ou até sobre outra mulher. É importante dizer também que, durante essa quarentena, as delegacias da mulher estão funcionando 24 horas no Rio de Janeiro. Elas não pararam de funcionar. Por que, que para a mulher é um ambiente melhor na delegacia da mulher? Primeiro, que é uma delegacia capacitada para poder lidar com esse tipo de coisa. Segundo, também é compreensível que uma mulher queira encontrar mais outras mulheres após uma agressão do que os homens que a agrediram ou um gênero masculino. É, outra coisa importante, caso você sofra algum tipo de agressão, algum tipo de estupro realmente, você tem cuidados médicos para serem feitos de emergência, que podem até ser feitos antes até da denúncia. Então, pode procurar uma emergência. Você tem várias medicações para poder tomar para se prevenir de doenças sexualmente transmissíveis. E é direito da mulher conferido por lei que você seja examinada por uma mulher. E tem o um mapa do acolhimento.org que é um mapa lá. É uma plataforma que conecta as mulheres que sofreram violência. É, dentro dessa plataforma tem terapeutas que atendem, advogados que atendem como voluntários para poder ajudar você a lidar com essa situação. Ele, logo que você abre o site, ele tem três abas de opções. Você pode colocar, quero ser acolhida, quero acolher ou quero doar. Para além disso, é... quando você vê, assim, eu acho muito saudável, ajuda muito e é muito enriquecedor na nossa convivência as pessoas aprenderem com a gente novas maneiras de se relacionar. Veja, se uma pessoa sempre se relacionou com pessoas violentas, ela só conhece a violência como forma de relação. Quando ela conhece outros tipos de pessoas, outros tipos de contexto, ela vê que é possível se relacionar de forma mais saudável. Então, pelo exemplo, a gente já consegue apresentar um novo cenário para essas pessoas, em particular agora falando das mulheres. Então, uma das coisas mais importantes que nós temos para fazer é tratar todas as mulheres com respeito. Quem já tiver filho, sobrinha, priminho, você tem que tratar essa mulher com respeito. A melhor coisa que você pode fazer para ela é você acostumá-la a não ouvir tom mais elevado de voz, porque se sempre ela, ela sempre escuta as coisas sendo ditas de um tom agradável. A primeira vez que falarem com ela um pouco mais alto na vida, ela vai achar aquilo estranho. Infelizmente, tem mulheres que foram criadas num, num, num circuito de tanta violência que elas ficam sensibilizadas para esse tipo de discurso, porque ela já foi criada naquele meio. Então cabe a nós aqui como amigos e como cristãos apresentar novos modelos de relacionamento também para essas pessoas de alguma forma e também corrigir o nosso comportamento. Então, a sua mãe tem que ser muito bem tratada por você, os seus irmãos, suas tias, todo mundo que você tiver contato, mas especialmente as mulheres, quando elas são, quando uma mulher é criada de uma forma, ela convive de uma forma onde ela aprende um certo tipo de padrão de comportamento, ela reage a uma violência de maneira diferente, porque ela já está acostumada a entender que aquele comportamento não deve ser um padrão. Ensine quem convive com você a ter poder combativo na vida. E quem não teve essa oportunidade, que às vezes nós tivemos, apresente um novo mundo para essa pessoa e aprenda também a dar a mão para ela e caminhar de alguma forma. Incentiva quem foi vítima de violência a buscar acompanhamento psicológico, alguns precisam de acompanhamento psiquiátrico, é, mas o mais importante é você não julgar a vítima nesse sentido. mais importante também é a gente não ser um meio de propagação dessa violência. As mulheres, a gente usa um termo muito hoje em dia no feminismo, falado de sororidade. Então, um dos meios de sororidade que a gente tem que aprender a exercer de maneira importante é não ficar atacando as outras mulheres, independente do peso, de gênero, de orientação sexual, seja logo for. A gente tem que aprender a respeitar melhor essas mulheres para a gente poder viver num, num ambiente mais saudável, onde a gente consiga se blindar minimamente a certos tipos de comportamento. Perfeito.
0: No final dessa leitura, dessa nossa reflexão, eu fiquei pensando de novo nesse silêncio, e num filósofo que me acompanhou quando eu estava estudando no meu mestrado, e ele diz num dos textos dele que qualquer coisa pode ser reduzida ao silêncio, mas também, ao mesmo tempo, a qualquer coisa pode se dar a voz. E é muito importante relermos esses textos, rememorarmos esses textos, para que também aqueles que foram silenciados, como essa mulher sem nome, como a filha de Jefté, que elas possam encontrar voz através de nós, para que esse sacrifício, essa dor, esse sofrimento, não seja esquecido. Essa autora que eu mencionei logo no início, a Phyllis Tribal, ela falou que a concubina foi traída três vezes. Ela foi traída pelo marido que a jogou para fora, pelo narrador do texto de Juízes Que não lhe dignificou nem o nome E ainda hoje é traída Pelas nossas leituras Que escolhem ignorar esse texto bíblico Então, no processo de relermos E enfrentarmos de novo Esses textos tão difíceis Como o dessa mulher Com desfechos tão tristes Que a gente possa encontrar a voz Que elas não tiveram Para que hoje também nenhuma mulher seja deixada para trás para que hoje também nenhuma mulher seja reduzida ao silêncio ou reduzida à violência porque existe um Cristo, existe um Jesus que nos chama para libertação e a busca por ajuda, eu acredito é uma das formas pelas quais esse Jesus Cristo age então busque ajuda se você precisar, escute esses canais, esses lugares onde você pode se achegar e se abrigar. E que a gente possa trazer à luz a violência desses textos para que também hoje, nas nossas teologias, nas nossas falas, essas violências não se repitam nunca mais. Bom, meu nome é Agnes Alencar,
1: meu nome é Aniele
0: e nós somos parte da juventude da Igreja Batista Itacuruçá. Esse áudio faz parte de uma EBD, uma escola bíblica, cujo tema é Echep Haim, o valor da mulher e as mulheres de valor no texto bíblico. Nós acreditamos que, em algum momento, nós vamos voltar a nos encontrar presencialmente. Mas enquanto esse dia não chega, nós estamos comentando alguns dos textos através desses episódios de áudio. O de hoje foi um pouquinho mais longo, um pouquinho mais pesado, um pouquinho mais duro para gente, que está do lado de cá também, mas foi um prazer ter a sua companhia até aqui. Beijinho, tchau!